0: Clásica FM Podcast
1: Clásica
2: 2.0 Con
0: Berta Herrero
3: Todos y bienvenidos a Clásica 2.0 de Clásica FM, séptimo programa de la temporada en el espacio de Clásica FM, donde hoy vamos a descubrir las versiones en rock más sorprendentes de la música clásica. Os recuerdo que si queréis podéis contactar con el programa a través del correo electrónico contacto arroba clásicafmradio.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram con el nombre arroba clásicafmradio. Y por supuesto puedes volver a escuchar Clásica 2.0 siempre que quieras. Puedes hacerlo a través de nuestra web www.clásicafmradio.com en nuestra emisión 24 horas o en el canal de iVoox de Clásica 2.0 al cual te puedes suscribir ya si no quieres perderte las mejores versiones de la mejor música. Si te gusta Clásica FM, ayúdanos a que más gente nos conozca. Di qué te parecen nuestros programas en las redes sociales mencionándonos como Clásica FM Radio. Comenta y dale a Me Gusta a nuestros audios en iVoox y recomiéndanos a tus amigos. Porque Clásica FM es tu radio. Y cada día la de más gente. En este Clásica 2.0 nos sumergimos en la música de un conocidísimo grupo. Hoy descubriremos la relación de Queen con la música clásica. Una relación que el mismo Brian May corroboró en varias entrevistas con sus comentarios sobre la inspiración que Queen había encontrado en varias ocasiones en la música clásica. Un programa lleno de buena música que espero que disfrutéis.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La Orquesta de Cadaqués, bajo la dirección de David Robertson, interpreta junto al pianista Dimitri Maslev el colosal concierto número uno de Tchaikovsky. En la segunda parte, la orquesta muestra su esplendor con la séptima de Borsak. El 20 de marzo a las 7 y media, en el Auditorio Nacional de Madrid, en la 49 temporada de Ibermúsica. Más información en el 914260397 e Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo
3: 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. En Queen podemos encontrar diferentes tipos de referencias a la música clásica. En algunas de sus canciones se puede considerar que siguen las técnicas compositivas de la música clásica, como por ejemplo en los arreglos vocales de algunas canciones, las orquestaciones de guitarra de Brian May o las armonías. Estas referencias a la música clásica se pueden escuchar, por ejemplo, en las partes escritas para piano o guitarra en la canción The March of the Black Queen, como por ejemplo en este fragmento de la canción. Como todo grupo de rock que se precie, Quinn también ha cogido inspiración de uno de los compositores más copiados en su estilo, Bach. Vamos a escuchar ahora su preludio número 15 en sol mayor, BW884 del Clave Bien Temperado, la obra que Bach compuso para demostrar que un instrumento de tecla debía ser afinado según el sistema de temperamento igual. Una colección de 24 preludios y fugas escritos en las 24 tonalidades. A Night de the se encuentran varias referencias clásicas en la parte instrumental de la canción Love of My Life podemos observar características de la música clásica en la parte de piano de Mercury esta parte es una imitación del estilo barroco tal y como acabamos de escuchar en el preludio número 15 de Bach en esta canción Mercury simplifica el estilo de Bach usando tres voces en lugar de cuatro mismo disco se encuentra otra alusión al estilo clásico con uno de los grandes clásicos de Queen, Bohemian Rhapsody, una canción cuyo título ya está relacionado con la música clásica. ¿Pero es esta canción una rapsodia realmente tal como la título Queen? Una rapsodia en música clásica es una forma musical de un solo movimiento en el cual se presentan distintas ideas musicales, presentando por tanto caracteres musicales muy contrastantes. En música clásica podemos encontrar ejemplos muy famosos de rapsodias como la rapsodia húngara número 2 de Liszt. Bohemian Rhapsody se basa en una amplia gama de técnicas musicales, desde la música coral hasta la ópera dramática. La canción comienza con una introducción, un coro homofónico de cuatro partes acompañadas de piano y una voz solista. El siguiente episodio es una balada de piano con voz solista sobre un acompañamiento arpegiado. El material de la balada después se transforma en un solo de guitarra extendido en una especie de improvisación, algo que ocurre en muchas piezas de música clásica del siglo XIX.
1: Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go.
3: Sigue la famosa sección media que acaba de sonar de carácter operístico, que con la tecnología disponible en el momento en que se grabó se tardaron tres semanas. Y es aquí donde se presentan más elementos de la música clásica. Esta sección presenta muchos cromatismos con rápidos cambios rítmicos y armónicos. La dinámica de la canción varía enormemente en cada estrofa. Se pasa de Mercury cantando a solo con el piano a un coro de muchas voces sostenido por un acompañamiento de bajo, batería y piano. El efecto del coro tan numeroso fue creado superponiendo las 180 pistas separadas que se grabaron de May, Mercury y Taylor. Según Taylor, las voces de May y Mercury combinadas con la suya producían un amplísimo registro vocal. Brian podía cantar muy bajo, Freddy poseía una voz poderosa en el registro medio y yo era muy bueno cantando muy agudo. Para los versos Magnífico y Let Me Go, Brian May ha comentado en diversos documentales que la entrada escalonada de voces se inspiró en el efecto llamado Cuerdas en cascada de Mantovani, una técnica muy usada en la música ligera británica hecha con intención de emular las propiedades acústicas de una sala grande a través de la reverberación simulada. El efecto se logra en una orquesta utilizando múltiples secciones de cuerdas que tocan partes ligeramente diferentes entre sí, en un efecto en cascada, creando así la ilusión de reverberación del sonido original y que suena así. La letra de esta parte hace numerosas referencias a la música clásica. En primer lugar, nombra las palabras fandango y fígaro, haciendo referencia al fandango del acto tercero de las bodas de Fígaro de Mozart.
1: So, the power
2: is sons of the Capisco, il che sigillato,
3: Con la alusión a la palabra magnífico, Mercury hace referencia al Magnificat de Bach que acaba de sonar. Para grabar esta sección, Magnífico, se duplicaron utilizando voces, en las voces un efecto que Brian compara con el usado en el Magnificat de Claudio Monteverdi. Por lo tanto, podemos concluir que Bohemian Rhapsody tiene una estructura clara de una rapsodia como género clásico, ya que presenta materiales temáticos muy distintos y contrastantes, además de las referencias a la música clásica que hemos escuchado.
2: Up to the skies and see. I'm just a fool, boy. I need those no things because I'm easy come, easy go. Little do the
3: El año siguiente de escribir Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury escribió Vals Millonario, que también presenta un episodio que alude a un estilo clásico. Escuchamos ahora el Vals Weiner Blut de Johann Strauss. La melodía del tema principal de este vals de Strauss es usada en el solo de guitarra de Brian May de la canción Vals Millonario. Como podemos escuchar, la sección es una clara imitación de un vals bienes, cogiendo de este vals de Strauss características musicales como el salto melódico ascendente o las articulaciones. las Inspiraciones más claras de Queen en un pasaje clásico es el caso del uso del aria Vesti la Yuva de la ópera de León Caballo, Pagliacci. En ella se escribe una pequeña compañía teatral de gira por Italia y en medio de todo ese ambiente festivo que viven se está forjando la tragedia de los dos protagonistas, Canio y Neda. Esta aria la canta Canio, el payaso, cuando se acaba de enterar de la infidelidad de su esposa Neda. León Caballo escoge para expresar la tristeza y la angustia del protagonista un adagio en mi menor, una tonalidad oscura y triste you En el inicio de la canción It's a Hard Life, con influencia operística, se distingue claramente el uso literal de esta frase musical que acabamos de escuchar del área de Besti la Yuba. escuchar ahora el final del famoso primer movimiento del concierto para piano número 2 de Rachmaninov. En 1987 Mercury empieza a trabajar en las canciones para el disco Barcelona. Entre ellas se encuentra Rachmanino's Revenge, una canción en la que hace clara alusión al concierto para piano de Rachmaninoff, cuyo final se asemeja en muchos aspectos al que acabamos de escuchar del concierto para piano. Esta canción más tarde se llamaría The Fallen Priest. Como hemos podido escuchar hoy en Clásica 2.0, Queen siguió algunos de los rasgos estilísticos de la música clásica, pero no se involucró dentro del género del rock progresivo. Lo que también hemos podido escuchar en estas canciones es que Queen mezcló diferentes estilos, como el barroco, la ópera ligera, el rock, valses vieneses o baladas de piano, siempre con su toque distintivo. Para despedir este programa tan especial escucharemos la combinación de canciones de Queen con música clásica en esta versión de la música de Queen grabada por la Royal Philharmonic Orchestra en directo en el Royal Albert Hall en 1981 con Jacques Lucier como solista. Nos quedamos con su versión sinfónica de Don't Stop Me Now. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este rato de música. Gracias también al equipo de Clásica FM con Ana Laura Iglesias en los controles. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa en www.clásicafmradio.com y suscribiéndoos al canal de iVoox de Clásica 2.0. Esperando que hayáis disfrutado este rato de música, os saluda Bert Herrero. Clásica FM necesitamos tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Además, regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.com